0: Программа о пилотах и самолетах. Взлет
1: разрешен. Здравствуйте. Юлия Осипова. Семен Чайка. Юлия Осипова сразу должен сказать об этом. Пилот Аэробаса. Ну, правда, сейчас она не летает, но тем не менее для меня, когда мы познакомились, было это большим откровением. Это радиозвезда, программа «Небеса». И тема разговора сегодня. Давай, Юль.
0: Мы говорим сегодня с замечательным человеком Андреем Ивановым, частным пилотом, о теме авиапутешествий. Человек получил свидетельство частного пилота, и как мы знаем теперь, это в принципе под силу каждому, кто... Любит небо, кто хочет научиться летать. В общем, под силу каждому человеку. Получил человек заветное свидетельство, Андрей. И перед ним открываются неограниченные возможности с точки зрения перелетов. Сначала это, наверное, перелеты между городами максимум. Там Москва, Подмосковье и так далее. Но это быстро утомляет, быстро может наскучить. И вот тут уже открывается вся наша огромная территория нашей страны. Андрей совершил в 2018 году кругосветку, верно? Да, и в 12, 2012 году перелет с Камчейской. Здравствуйте, Китер. Андрей,
2: кстати. Здравствуйте. Да,
0: и это не единственные вот такие большие перелеты, да, Андрей?
2: <свят> да, абсолютно верно. Как только появилась возможность летать, я начал летать и участвовать в различных проектах. Интересно. Надо сразу
1: уточнить, что частный пилот – это пилот типа автолюбителя, который катается на собственном автомобиле. Маленькие, небольшие самолеты трубовинтовые, на которых два пассажира, четыре, ну, как сказать, два человека, четыре человека, потому что один из них по любому пилот, он не пассажир, верно же? Ну, может и больше
2: количество людей быть, но это Авиация, которая не зарабатывает деньги.
1: Ну, то есть, либо это седан, либо это рафик, как у нас раньше говорили. Да. Да? Либо ну,
2: может и автобусом быть, либо это автобусом
1: да. это может быть. Это просто очень важное уточнение, Посему путешествие на, по сути дела, собственном самолете. Вот о чем речь сегодня.
0: Андрей, как вы думаете, какие самые большие стереотипы существуют в голове у начинающего частного пилота относительно путешествия, я имею в виду?
2: Что это сложно, что это там страшно, что это. Там, недостижимо. Ну, в общем-то, когда начинаешь вот чуть дальше летать, потихонечку это все ломается, эти стереотипы.
0: Насколько у нас развита инфраструктура с точки зрения вот таких больших перелетов, дальних перелетов? В
2: центральной части России очень хорошо развита. То есть там, слетать из Москвы в Питер, из Москвы там, в Крым, на Кавказ вообще никаких проблем не составляет для пилота. Много аэродромов, много хорошая инфраструктура. Много друзей, поэтому можно там планировать. Вот погода позволяет, сел и полетел. Слетать за Урал там немножко посложнее, потому что уже начинаются большие промежутки между аэродромами. 500, 600, 700
0: Здесь возникает километров. вопрос, может возникнуть вопрос с заправкой,
2: Вопрос да, с заправкой, вопрос с посадкой в случае ухудшения погодных условий. То есть здесь нужно более четко просчитывать. Прям да. языка
1: практически насчет. Я прошу прощения. Вот этих вот условий 500, 600, 700 километров между аэродромами, да? А насколько тогда самолет может полететь без заправки?
2: Все зависит от того, какой это самолет, какой ну, минимум, это самолет максимум. Ну,
1: есть самолеты, который
2: летают там 300 километров без Плохо, заправки. Понял. Он, естественно, не пролетит такое естественно. расстояние. А Есть, которые там 500, 600, 700 километров. Это какой такой? Ну, на 150, 500 километров можно рассчитывать. У -у -у. Если взять с собой пару канистр, то она летит. А как уже... по -по -по. канистрами можно заправляться на лету, что ли? Можно на лету заправляться. Серьезно? Можно перекачивать топливо. То есть, канистра стоит в салоне, у, -у, -у. у тебя выведен шланг в топливный бак, и ты просто вытесняешь это топливо или там насосом перекачиваешь его в бак.
1: Обалдеть. То есть не обязательно или... даже
2: садиться не обязательно. Даже не обязательно садиться. И
1: все-таки я вот не могу, Юля дальше, само собой, подхватит уже тот свой интерес, я не упущу просто эту возможность. Погодные условия это же страшная штука. Допустим, взлет случился при нормальных погодных условиях. Светло, солнечно, ветра нет. И вдруг в полете бабах, молнии, громы, все что угодно. Куда деваться-то? Нельзя же сесть, куда попало. Ну, просто вечер вести не будет же на запасной аэропорт. Просто, аэродром. просто
2: так вот молния и тучи не появятся. Да, всяко бывает. А, если это локальная активность, mm -hmm. то всегда эту тучу можно обойти. Если же это фронт стоит, то этот фронт он быстро не появляется. Анализируя, готовясь к полету, ты, в общем-то, информацию, также узнаешь, mm -hmm. анализируешь, и поэтому это видно, что вот идет фронт. Вот какое-то развитие там, погодных условий, к чему это может привести. Этому всему учат, в общем-то, в учебном центре. Не попадали никогда в такой неприятность? Ну, попадал в пожары как в это? Якутии. А? Вот, вот это было слабо прогнозируемо. То есть, было понятно, что горит, насколько сильно горит, непонятно. Какой там, в лесу пожар? Ну, когда тайка горела, То, да. то есть, у Низэнька летали вот совсем над лесом? А взлететь выше, если? Так там поднимается дым высоко. На какую высоту? Ну, я думаю, на несколько километров. Ага, это плюс взлететь, да. да, ты летишь, а тебе нужно и садиться, и взлетать. Я понял. И ветер может меняться. То есть то
1: ветер то есть, Полная этот...
2: романтика, я так понимаю. Ну, романтика, да.
1: Обалдеть. Но, с другой стороны, это красиво, интересно. Все интересно в этой жизни, да. Ну, только да, если интерес и... долго а есть одноразовый. Вот главное в этот интерес не попасть, да. Спасибо.
0: Да, я вот к да. вопросу о эти условия, как правильно сказал Андрей, что оно вот из, из ниоткуда не берется. Если вот прям. Не совсем, может быть, это корректно, но если все-таки сравнивать пилота и автолюбителя, то пилот очень-очень тщательно готовится к перелету, вообще к любому полету, да, к такому перелету особенно. И это и метео, и аэронавационная информация, и там, и прочее, прочее, да?
2: Да, абсолютно верно. А
0: да. где это берется вся информация? Вот если мы говорим о частном пилоте, не о пилотах, которые там управляют большими лайнерами?
2: Все это берется из интернета, соответствующих сервисов, то есть погоду можно посмотреть, есть программы по погоде, есть сайты, программы, где можно там и даже метеолокаторы посмотреть, фактическую обстановку. Плюс опять же прогнозы можно посмотреть. Можно запросить в аэропорту, прийти к метеорологу, попросить. По всяким ограничениям воздушного пространства также это мы смотрим в интернете на сайтах. Структуру воздушного пространства и там текущие ограничения. Ну и хорошо, все посмотрел.
1: Во всем убедился. Все хорошо. Замечательная погода. Во всех э, аэропортах говорят: клёво прилетайте, если что. Сел и на Камчатку. Правильно? Правильно. Вот так просто. Да, можно
2: так просто. На Камчатку, на Алтае, на Чукотку. На Дальний Восток. Понятно, что это за один день ты на маленьком самолете не долетишь. Это путешествие. Это путешествие там на неделю, там дней на 10. Вот сколько
0: mm -hmm. у вас занял перелет с Камчатки? С Камчатки 10 дней. Надо... 10 дней с Камчатки до Питера вылетели, да? Да. А что это было вообще за идея? Чья она была? Как возникло? Mm
2: -hmm. У меня друг, живущий на Камчатке, решил продать свой самолетик. Mm -hmm. Себе другой приобрести это продать. Выложил объявление о продаже на форум авиационный. Ну, люди говорят: а как оттуда забрать? Я сел, почитал маршрут, мне было это интересно, я мечтал попасть на Камчатку, думаю, реально или нереально перелететь. Вижу, что реально. Написал на форуме, готов перегнать самолет. Угу. И в этот момент, там, через несколько дней, мне звонит мой друг Олег Нехорошев с Питера и говорит, я готов купить самолет, ты правда готов перегнать? Я говорю, "Готов." Он слетал на Камчатку, посмотрел самолет. Как слетал? На чем? На рейсовом самолете. На обычном? Да. Угу. Посмотрел самолет, ему он понравился говорит, давай, полгода мы готовились к этому перелету.
1: Подождите есть... секунду. А о чем сам ты не мог его забрать тогда, раз он покупал его для себя? А, ну, во-первых,
2: вдвоем безопаснее, во-вторых, у него не было того опыта и навыка. Все, 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 понял. А, и плюс нужна была подготовка. Подготовка, все понял, к сожалению, там, в Якутии где-то не было топлива, угу, угу. а, где-то было, не было контактов по аэродромам. Угу. Поэтому у нас полгода заняла вот эта подготовка. Чтобы, чтобы забрать самолет. Забросить топливо, договориться о встрече. Угу. Да, и дальше мы прилетели на Камчатку, сели в самолет и полетели.
0: Вдвоем. Вдвоем. Да.
1: Угу. Ну вот что значит забросить топливо?
2: Я так не понял. А, в аэропортах зачастую нет бензина. Да, самолеты говорим на про, кер...
0: про ту восточную часть нашей да, страны. Да? да
2: и в наших, вот там, взять, я не знаю, там, Шереметьево или Внуково там бензина не будет. А, там керосин. Там керосин. Вся да. большая авиация летает на керосине. Я понял. Соответственно, нужно туда завести авиационный бензин. Это целая проблема служба безопасности, негде его хранить. То же самое на Дальнем Востоке. Не во всех аэропортах есть бензин. Или есть бензин, допустим, его завезли зимой, но завезли под конкретную авиакомпанию и строгое ко определенное количество. Mm -hmm. То есть они не готовы его продавать. Они используют сами, у них там перевозка грузов, пассажиров идет, а кому-то вот так со стороны просто не продадут. Поэтому пришлось заранее закупать, забрасывать это топливо. Сейчас все стало немножко попроще. Сейчас и топливо уже есть в большинстве Везде, аэродромов.
1: На ну, в большинстве, случай. да. То есть сейчас это проще перелететь. То есть увеличилось количество частных пилотов, но мы, мы вернемся к нашему разговору, потому что сейчас нужно прерваться. Небеса. Программа об авиации. Автопилот включен. И продолжаем наш разговор. Юлия Осипова.
0: Семен Чайка.
1: Радиозвезда. Программа «Небеса». У нас сегодня замечательный гость в студии. Человек, который является частным пилотом. Летает, ну, чтобы было понятно тем, кто не в курсе, частный пилот – это как водитель личного автомобиля. В собственных интересах летает человек на собственном самолете или арендованном – это уже детали. Закончили мы первый блок программы сегодня полетом с Камчатки в Питер, как я понимаю, да? Туда летели на обычном самолете, ну, в смысле, на рейсовом, а оттуда уже 10 дней добирались на
2: маленькой 150-й Цесне.
1: Цесне. Садились по пути сколько раз?
2: Много. Сейчас так не скажу, но много садились километров Ну, через каждые 500-700 километров. Какое расстояние,
1: напомните? От Питера до Камчатки. Тысяч восемь. Восемь. Это сколько раз надо было взлететь и сесть. Это как, если посмотреть на картинку, знаете, как от то получается, что вы как лягушка, самолет на картинке летит, как бы как лягушка выглядел. Прыгающая, 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 прыгающая. Да, но при от этом Камчатка была возможность
2: познакомиться с людьми, посмотреть природу, посмотреть вот те места, в которые обычно не попадешь.
1: Ну, то есть, сели, вы не сразу потом, заправившись, взлетали, ходили еще по тем районам, городам, куда присаживались?
2: — Конечно, мы общались с людьми, где-то ночевали, где-то. Это там ремонтировали, И летели, летели. ремонтировали-то? Ну, в полете что-то там ломалось, мы ремонтировали там. Двигатель ремонтировали был у нас в Якутии
1: mm -hmm. такое. Ну что же люди? А
2: там клапана зависли после пожаров то, что летели вот в условиях дыма зависли клапана на двигателе.
1: Поэтому... подождите в полете зависли?
2: Нет, уже после посадки, когда стали запускаться, чтобы дальше лететь у нас выяснилось, что нет компрессии в трёх цилиндрах из четырех. А такое в полете может произойти? Ну если не следить за самолетом, то да, может. Кошмар. Самолет он прекрасно планирует. Без двигателя, это выключенный двигатель это еще не катастрофа.
1: Ну, планировать-то надо понимать, куда сесть в любом случае. Да, Нужно конечно. найти еще место по пути. А кстати, если самолет вдруг сел по аварийной какой-то ситуации, не там, где можно, за это штраф придется платить или нет? Или надо будет доказать, что была авария, мы могли разбиться, поэтому садились, куда попало.
2: Ну, штраф нет. Это как бы не нарушение использования воздушного пространства, но то, что самолет потом, возможно, придется ремонтировать. Угу. То есть, опять же, куда сядешь?
1: Я просто либо видел, выкинуть, либо ремонтировать. Видел видео всяческие, когда самолет прямо на проезжую часть садится. Такой маленький самолетик между машинами там, и так далее. За это не наказывают? Гаишники потом не приходят, штраф не предъявляют?
2: Ну, за это могут наказать, да. То что И опять же, это создание аварийной ситуации на дороге. Поэтому. У самолета у самого аварийной ситуации,
1: возможно.
0: Андрей, ну, когда да. вот летели, вот в частности, из Камчатки в Питер. Вот вы летите, летите, летите. Вы одни вообще в воздушном пространстве? Или вы понимаете, что небо живое, там еще кто Я имею в виду маленькие самолеты, частные.
2: К сожалению, фактически одни. То есть мы летели, и в большинстве перелетов даже никого не слышали из других бортов. То есть вверху где-то идут рейсовые самолеты. Иногда диспетчер. Радиопокрытие у нас. Плохое воздушное пространство, нижнего. М -м. И поэтому диспетчер зачастую связывался через верхние борта, через аэробусы. Да. Когда не мог до нас докричаться. То есть,
1: а что кричал-то вам?
2: Ну, выяснить, где мы летим. Потому М -м. что там 4 часа самолет летит связи там никакой то есть не... они вас не выходят
0: на связь да
1: они нас на радарах то видят вас нет
2: радарное покрытие у нас вдоль границ еще какое-то более-менее центральная часть России а где-то в Сибири подождите там но... ни радарного покрытия ни радиосвязи
1: гражданской авиации же радары видят все самолеты на какой
2: видят. высоте они летят а. Они летят на высоте там, 10 километров.
1: А вы совсем низенькая земля. А раз... мы
2: летим на высота там, 500 метров.
1: Ну, ну что ж, вас так... не видно, что ли? Нас не видно. То есть, радар 500 метров не видит? Хороший Вопрос, самолет... где
2: стоит этот радар? Я понял,
1: понял. Я понимаю. И вот с вами связываются с бортов других самолетов. Да,
2: диспетчер через верхние борта передает какую-то информацию или получает от нас информацию. То есть, такое...
1: Uh -huh. Сплошь
2: и рядом, чуть uh -huh. дальше за Урал
1: А что может быть диспетчеру, кроме того, чтобы проверить, все ли в порядке, вам от вас может быть нужно?
2: Диспетчеру обычно нужно понимать, в какое время ты вошел в его зону, в каком месте, в какое время, и в какое время ты выйдешь, и все ли у тебя в порядке Польше диспетчеру от тебя ничего не нужно ну, Частно,
0: да, если ты частный пилот, то, да, в общем, это человек, который сам все, все планирует и за все отвечает, по большому счету А кругосветка? которая у да, вас была, да, расскажите, как возникла эта идея, кто ее организовал, что были за самолеты, где стартовали и так далее. Стартовали
2: в Самаре. Организовал и идея возникла у представителя правления НПО Аэроволга Алафинова Сергеевича Славовича. Это производители летающих лодок, амфибий, российские самолёты, производители, да, садятся, В Самаре. Да. Завод стоит и делают там и восьмиместные, и двухместные прекрасные самолетики, Ла-8. Борей частные делают. Возникла у него идея, почему бы не слетать вокруг шарика. Причем полет решили сделать вдоль Северного полярного круга. А, есть, вон. Да, полярная такая кругосветка. Она меньше по размеру получилась ну, по длине, но она получилась очень интересной. Аляска, Канада, через Гренландию, угу. Исландию. Пареда. Слушайте, а
1: садиться, получается, эта штука может только на воду.
2: Нет, это амфибии. Они могут и, и на Китай. сушу,
1: и на воду. Просто мне интересно, северный полярный, а там лед сплошной. И, в общем, там а где садиться. -то? Да, нет,
2: мы летели летом. там. А, летом летели. Да, там mm -hmm. даже купались в Северном Ледовитом океане. Там все хорошо.
0: Сколько у вас было самолетов?
2: У нас было три самолета. Три самолета две больших лодки Лавосемь и один борей. С нами летели два космонавта.
1: А эти там зачем?
2: Это у нас президент экспедиции был Токарев Валерий Иванович, космонавт, астронавт. Герой России, летчик-испытатель, уникальный человек. Мне посчастливилось в его экипаже полететь. Вот. и Очкин Олег Юрьевич – это тоже космонавт, угу. инженер, медик профессиональный, герой Советского Союза. Еще Советского. Да, 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 Тоже уникальнейший человек, очень интересный.
1: То есть они в своих интересах летали просто? Или я думаю, какая-то, может быть, была экспедиция, посвященная чему-либо? Им было интересно. Просто они, интересно.
2: Они, да, тоже частные пилоты. Им хотелось не только с космоса посмотреть, но и вот пролететься вот так вокруг шарика. И сколько
0: она у вас заняла, кругосветка?
2: У нас заняла 40, ну, где-то порядка 40 дней кругосветка. Но мы достаточно много времени потеряли в бухте проведения, там дней 10 потеряли. Почему? И потом в Гренландии. Из-за погоды. То есть это низкая облачность, это туманы, и циклон как подошел. Все, мы сидели, ждали погоду. <свят> К сожалению, вылететь было невозможно. То есть даже большие там рейсовые самолеты не летали.
1: Слушайте, а вот приборы какие-то. Ну, в, в рейсовых огромных самолетах, понятно, там все можно по приборам делать. А в этих маленьких, в, в этих амфибиях и в тех, на которых вы обычно летаете, какие-то приборы есть, которые определяют, можно, нельзя. Автопилот есть? В больших самолетах в амфибиях есть
2: автопилот. И, в общем-то, по уровню приборного оборудования сравним
1: с, с пассажирским самолетом, uh -huh. да.
2: Но автоматической посадки там, естественно, нет. Поэтому все равно ты оцениваешь безопасность взлета и самое главное захода на посадку. Угу. Сможешь ли ты выполнить в ручном режиме? То есть ты по приборам можешь зайти до определенного минимума. А дальше вопрос, сядешь угу. ли ты?
1: Ну это про амфибии. Про амфибии, да. А вот про маленькие, на которых вы обычно. Все зависит от
2: конкретного самолета. То есть там может быть самое современное оборудование стоять, угу. а может быть минимальный набор. Понял.
0: Да. А что оказалось самое трудное вот в таких дальних именно перелетах?
1: Отсутствие туалета, я понимаю.
2: Ну, вот для меня самое трудное, это было, наверное, то, что когда больше месяца отсутствуешь дома, уже хочется очень домой. Угу. И какой бы красивый там путешествие, перелет не было, уже все мысли думаешь, быстрее бы домой прилететь, вернуться. Нет
0: вот этого нет. ощущения тотального одиночества, когда вот, ну, даже над нашей страной летишь, и как вот вы говорите, вообще тишина в эфире, никого нет. Ты самолет, шум двигателя.
2: Ну, обычно включаешь в себе музыку в таких полетах. И летишь, слушаешь музыку, наслаждаешься той красотой, что вокруг тебя. И перелет он проходит там 3-4 часа. Потом ты приземляешься, знакомишься с новыми людьми на аэродромах. Там какое-то обслуживание проводишь самолета. Поэтому тут вот такого какого-то, когда ты в полной изоляции. там на несколько дней такого нет в этих А вот если
1: говорить о таких путешествиях, долгих 3-4. Ну допустим, 4 часа шел полет, сели в аэропорту, чтобы провести обследование самолета, обслуживание самолета, заправку самолета. Это тоже время, правильно? Сколько обычно?
2: Все зависит от задачи. Зачастую ты можешь сесть, заправиться и полететь еще там на 4 часа.
1: Вот я об этом и хотел спросить. Как можно за сутки, сколько вот таких прыжков 4-часовых можно совершить? Ну,
2: тут 2-3 лего вот таких делаешь. В зависимости от, да, от светового дня. От открытого или закрытого аэропорта.
1: Ну, то есть за сутки, если человек привычен, если человек уже обучен, 1200 километров дать можно.
2: Больше, до 2000 спокойно
1: можно дать. Даже до 2000, 2000 тысяч.
2: Опять же, все зависит еще от самолета. Есть самолет, который летает со скоростью 500 километров в час, и там ты можешь пролететь очень много. Угу. А есть самолет, который со скоростью 150 километров в час летит.
1: Ну, он стоит тогда, получается.
2: Ну, вот у нас борей угу. именно так и летел. То есть, вот большие лодки им приходилось ждать этого маленького борея.
1: Mm, а что он такой медленный?
2: Ну, он двухместный маленький самолетик, который, в общем-то, был сделан. Первый это самолет, который начали двухместные делать на аэроволге. Вот он полетел в кругосветку, чтобы его испытать, посмотреть. Он сделан для путешествий, в основном для путешествий от выходного дня. Рыбаков. Когда ты, да, с девушкой сел, У полетел вас... на озеро. В Астрахани. Да, покупался, рыбу половил.
1: Понятно. Да. Мы пока приживемся.
0: Небеса. Программа о пилотах и самолетах.
1: Снова мы вернулись в эфир. Мы это Юлия Осипова.
0: Семен Чайко и у нас в гостях Андрей Иванов.
1: Это да, она точно Андрей Иванов, частный пилот. Говорим сегодня о путешествиях на частных самолетах. Что такое тюлени? Ну, в смысле считать тюленей? Я просто услышал в паузе речь, зашла о том, что летали считать тюленей на Каспий. Зачем их считать? Почему вы и из какой стати, собственно говоря, вы туда летали? Зачем это?
2: Мы дружим с учеными, которые мы это кто? Ну вот я дружу с учеными и... сам по себе. <laughs> да. И ученые дружат со мной, сами по Примерно так используют самолет ла 8 для подсчета белых медведей, тюленей, то есть вот как такой экспедиционный самолет берут его в аренду и летают, приглашают Токарева Валерия Ивановича космонавта как командира, ну и я там вторым пилотом, штурманом выступаю. А
1: не является ли это полетом по найму? Для частного пилота это ведь невозможно? Нет, а там
2: это не за деньги полет, это как бы мы входим в их команду, поэтому они взяли под свою задачу самолет, позвали нас, и мы в удовольствие в свой отпуск. Летим с ними.
1: Считать научную тюленей.
2: работу, да, научную работу. То есть, чтобы посчитать, сколько тюленей или сколько белых медведей. Ну, с том, тюленей ну, начнем
1: на Каспее. Сколько там тюленей этого начитали?
2: Ой, начитали немного тюленей. Они краснокнижные, и нам нужно было предварительные, в общем-то, полеты, предварительная разведка такая была, где находятся тюлени, на каком острове, в общем-то, такой обзорный делали mm. полет. Это
0: на какой высоте вылетали?
2: Это высота там от 100 метров до. Там 300-400 метров. А
1: то есть считать их нужно даже не присаживаясь, просто в полете. Их да в воздухе.
2: Там сидят двое ученых с визирами, сидит один ученый сидит с компьютером, mm -hmm. который пишет трек. И вот те, кто наблюдатели, они говорят, там вижу столько-то там тюленей, там, или мусор в море вижу на таком-то удалении по таким-то углом. Все это записывается в программу. Потом математически это дело обсчитывается именно в статистических. А мусор-то
1: зачем? Нет, понятно, что надо убрать. Ну, ну вот мы на
2: Черном море летали, допустим, э, дельфинов считали. Там еще и мусор. Смотрели, сколько мусора выбрасывается с судов. Андрей считал. вот. А, тюлени считал, <с дельфинов <с считал, белых медведей считал. Дельфинов,
0: не, дельфинов считал? Но да, только дельфинов. Что,
2: Да, вот, то есть была задача, мы закрывали российский участок э, от Абхазии до Крыма, фактически, вот Черного моря, и 200 километров, ну, наши территориальные воды. Турции там летали другие борта, насколько я знаю, и Грузия, по-моему, тоже у них нашла.
1: Почему к вам все время обращаются с этими просьбами да. посчитать кого-нибудь полететь?
0: Хороший человек. Нет, ну...
1: хороший человек, я знаю. Я вижу хороший человек. Но почему именно к вам? Значит, как-то должна быть какая-то связь. Все-таки не личные же отношения, или все-таки да на личных?
2: Все в основном на личных отношениях. То есть ученым очень понравился самолет Ла-8 подходит под их задачи. А дальше, ну, мы летали кругосветку и как бы и дружим с производителем этого самолета, поэтому вот как-то так вышло. Слетали белых медведей. Все в России на посчитали. личных связях.
0: Точно. Андрей, а какой у вас личный самолет, если он есть, конечно?
2: У меня Cessna 150, An-2.
0: И как и часто, часто удаётся? Два самолета.
1: Полетать? Cessna 150 и 2
2: Четыре всего самолета, но Cessna 150 это чисто моя, uh -huh. ан 2 у нас это в коллективном жены? владении. Так. На четверых человек мы его купили. Ага. И два ил 14 это тоже в коллективном владении.
1: Секунду. А 2 это кукурузник, так называемый. Ну, условно говоря, это жерка с двумя четырьмя Что? крыльями. Вот. А Цесна я себе представляю: а вот ИЛ?
2: ИЛ-14 это уникальные исторические самолеты. Военные. Нет, они не военные. -военные. Когда-то они были военными, вот, но, вот, вот. но в основном это были гражданские. Это первый пассажирский самолет, обеспечивший регулярные
1: перевозки в Советском Союзе. Пассажирский? пассажирский. Насколько пассажиров?
2: Порядка 30 пассажиров.
1: А, то есть это хороший такой самолет большой. Да, двух это самолет, винтовой.
2: который обеспечил освоение Арктики и Антарктиды.
1: Двухвиндовой, правильно? Да,
2: двухмотровых. Двух У вас есть
1: такие два. Ну,
2: это исторические самолеты, да, сохраненные. В, ну, в летном состоянии сейчас.
1: А, он не летает.
2: Они, они летают. Но. Это самолет, улетевший. Последний самолет, вылетевший с территории москвы
1: и Стушинского аэродрома. Хорошо, ну, то есть вы им управляете тоже?
2: Тоже управляем. То есть
1: выходит частный пилот, может, и таким самолетом управлять? Может. Вот на нем путешествовать было бы клево. Друзей набрал, 30 человек посадил и полетел на рыбалку. Ну, Там уже не на рыбалку, там уже вот куда-то там в Сочи прилететь, в Крым а для, слетать. А для него посад, вот полоса нужна такая же, как для Цеста, например, все таки побольше?
2: Чуть-чуть подлиннее. Подлиннее ну, всё да. 800 метров ему там. 700-800 да,
1: метров. Да. Круто. Вот
0: да? у вас, я смотрю, такая очень насыщенная авиационная жизнь. Ну, это как же интересно. Это... Да, это, это безумно интересно. А вы к
1: нам на самолетике сейчас сюда прилетели? Или нет, на такси. На такси, к сожалению. На самолете это хорошо, пробок нет. На вертолете как было бы удобно. Жалко, у нас тут площадки посадочная рядом. из вашего
0: опыта? Я вот сейчас вспомнила, что-то у меня так возникла мысль в голове. Я помню, Амундсен говорил, что приключение это плохое планирование. Вот из вашего такого большого опыта, насколько удается, если мы говорим про дальние путешествия? Насколько все удается предусмотреть?
2: Ну, всего предусмотреть невозможно, но при хорошем планировании действительно каких-то таких вот приключений минимальное количество. Приключений в плохом смысле этого слова.
0: А с точки зрения бытовых каких-то вещей, как организовано там, предположим, питание, медицинская помощь, если вдруг она необходима? Если вот, ну, вот вспомнить тот же ваш перелет из Камчатки в Питер, скажем.
2: Ну, мы летели по населенным пунктам, поэтому ну, где-то до Новосибирска это, конечно такие условия очень спартанные. Угу. А дальше уже цивилизация пошла. То есть Новосибирск, Красноярск, Омск, Челябинск, это все крупные города, и там и гостиницы, и помыться, и постираться, и там в ресторан сходить. Все это, угу. в общем-то, комфортно и без проблем. Да.
0: Но это мы сейчас все говорим о путешествиях вот ваших, в том числе по России. А если тот же частный пилот уже хочет... Расширить свои горизонты и полететь в какое-то соседнее государство. С чем он столкнется?
2: А, ну, первое, что необходимо изучить, законодательство этого государства. А, а
0: если это не одно государство, а та же кругосветка, предположим, да. то это?
2: То, соответственно, нескольких государств. То есть, АИПы, так называемые, необходимо изучить, как летать, где летать, где какие есть, требования. Где есть
0: эта информация?
2: Эта информация открыта и лежит, в общем-то, на сайтах этих государств. Можно найти. Это первое, что изучить. Второе. В большинстве случаев тебе нужен хендлер. Компания, которая тебя обеспечит заправкой. То есть ты прилетаешь. Ну, тебе нужно понять, на какой аэродром ты можешь прилететь, mm. где пройти. Это, таможню, границу. Mm -hmm. Да. И дальше, как ты полетишь. И дальше у тебя сопровождение вот это. Mm -hmm. Дети обеспечивают заправкой, где тебя встречают. Это необходимо, конечно, эта подготовка идет.
1: Ну, вот такой, может быть, наивный вопрос, глупый даже. А, я люблю такие задавать, потому что за ними все-таки стоит целая история. А вот так в Эмираты полететь на курортик, в Турцию слетать отдохнуть?
2: Нет проблем. То есть, Опа. в общем-то, в ту можно. же Турцию ребята через Черное
1: море летали. и... Спокойно-то. Да,
0: получается. но тут надо понимать, что надо владеть английским языком обязательно.
1: Ну, 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 это отдельная тема-то. Ну, в общем, в принципе, когда едешь за границу, неплохо было бы вообще владеть иностранным языком, в принципе.
0: В принципе, да. да но в общем справиться можно. Ну, даже не зная при помощи языка же это не
1: есть автопереводчик а. можно включить телефон автопереводчик он тебе все переведет что нужно а часто удав... удавалось ли вот так действительно мы говорим о путешествии кругосветку мы уже и обсудили но это была целая история целая банда людей там несколько самолетов целая группа с космонавтами это очень красиво все с Камчатки я так понимаю перевозили пере... как перевозили не сказать как сказать перегоняли. перегоняли да перегоняли самолет а вот просто так для себя, на рыбалку слетать куда-нибудь действительно далеко, на курорт отдохнуть, в Крым, за границу, вот мы только что начали говорить об этом, в ту же Турцию или там куда, в Эмираты, куда можно. Удается это или сложно? Да, это удается, вопрос только времени, свободного времени. То есть вот
2: я летал так в Крым отдохнуть, <соспитут> вокруг Крыма летали, в Абхазию <соспитут> летал. Угу. В Монголию летали мы, О, а, вот по приглашению монгольской стороны друзей, угу. слетали в Монголию Зачем? на юбилей Победы на Халкинголе праздновался, пригласили, мы прилетели, там сели около реки Халкингол, озеро Хасан посмотрели, ну, то есть, это, конечно, очень, очень интересные исторические
1: места.
0: Это тоже на амфибиях или нет? Или нет,
2: это? это на Цесни 150.
1: А, а вас как кого? Ну, в смысле, кстати, одного приглашали или с группой товарищей? Пригласили все, кто хочет,
2: может лететь. Mm -hmm. Я в интернете написал: у нас, по-моему, 5 самолетов. Причем там один самолет с Крыма, один самолет с Омска, один с Новосибирска, с Питера борт. Ну, вот это и...
1: представитель России, прилетевшие на празднование ну, как на отмечание юбилея да? да, именно Халкингова. Ну, вы же не военные люди. Ну, то есть, вот Монголия приглашает, зачем? Я хотел понять логику.
2: Им интересно было посмотреть на нашу малую авиацию, а,
1: и, вот да, вот.
2: И вообще пообщаться, то есть, людям... Это те... мал...
1: представители малой авиации Монголии приглашали вас. Да, представители Вау. малой авиации а Монголии. Я думаю, правительство Монголии позвало наших летчиков, частных пилотов прилететь к нам. На... Это товарищеские отношения между своими, получается. Ну, в авиации, вот это,
2: в общем-то, все летающие, они в той или
1: иной степени друзья. Теперь понятно. Да, а, это
0: своя тусовка. А
1: сколько вообще вот таких частных пилотов в России примерно? Много ли? Мало. В России крайне мало. Сколько?
2: Не готов назвать сейчас. Но
1: это 30 человек или 3000 человек?
2: Ну, это из разряда
1: 3000. Вот примерно туда, в ту сторону. Да. А что мешает?
2: А мешает, к сожалению... Развиваться, я имею в виду, да. Ну, мало людей знает, во-первых, про частную авиацию, считает это безумно дорогим видом увлечения, mm -hmm. хобби. Сложность обучения, то есть mm -hmm. невозможность там стать коммерческим пилотом, ну, как-то зарабатывать.
1: Так. И недорого, и несложно, и можно.
2: Ну, главное, желание. Okay. Если есть желание, дальше это
1: возможно. Окей. Okay. Есть какой-нибудь еще да, вопрос? Вот, вот.
0: Ты знаешь, такой вопрос возник. А, вот если представить идеальную ситуацию, помечтать. Первое, идеальное направление, Зависимо. идеальный самолет, mm -hmm. идеальный экипаж.
1: Идеальный товарищ
2: рядом, давай так. Ну. так. <смех> ну, по направлению, наверное, это Чукотка и Камчатка. Почему? Ну, потому что это самое... Если мы
0: вообще в мировом масштабе говорим, не обязательно наша страна.
2: А, ну, это Африка, США. Mm. То есть, интересно пролететь большую кругосветку. По экватору. Да, с пересечением экватора, с Южной Америкой, с Антарктидой. Посетить Антарктиду – это, конечно... Интересно. И идеальный самолет – это большая амфибия, это либо б 12 либо Хьюман Альбатрос, такой самолет американский, который для, тоже делался, как и b 12 для спасения с подводных лодок экипажей. Почему амфибия? Потому что у нас огромные водные пространства, океаны, и это возможность сесть с подбором где-то около островов в Тихом океане, там. Атлантическое.
1: Вот где не нужна опасательная полоса, садишься. Там или... тоже
2: своих много нюансов, а, очень это. много нюансов. А какие там есть
0: нюансы? Ну, так
2: ну так на... в открытом море садиться очень опасно из-за волны. Даже большая, большая амфибия – это целая, в общем, проблемы сесть. Садиться нужно где-то в бухтах, то есть там, где спокойные океаны, где спокойная водная гладь.
1: Угу. Что-то мы упустили. Я вспомнил, что. Вот сейчас сказали, что летали над Антарктидой, там все. Медведи, то где считали? Бел? В Арктике. В Арктике.
2: Это Амдерма,
1: uh -huh. это Ямал, uh -huh. остров Белый. Опять друзья, ученые позвали. Да. Вот так вот просто позвали. Пойдем-ка медведей посчитаем. Ну у
2: меня был отпуск, и я в этот отпуск полетел в
1: Амдерму. Слушайте, ну, если мне что-то будет надо посчитать, если наши отпуска совпадут, я могу обратиться на всякий случай? Всегда. Просто интересно, Это человек, который любит считать животных со своими друзьями, учеными. Вот какой вопрос теперь у меня возникает, исходя из того, о чем мы уже поговорили. Время просто очень безжалостно заканчивается, скоро нам уже финалица нужна. А я об этом не спросил, почему, не знаю. Если мы говорим о путешествиях, таких вот путешествиях, которые касаются отпуска, отдыха и возможностей, насколько инфраструктура для такого отдыха на самолетиках маленьких у нас в России есть. Ну, допустим, я знаю точно, что на Западе, в Штатах особенно, все эти кемпинги, да, на автомобильные кемпинги, они развиты. Ты на своем доме, на колесах приезжаешь, для тебя есть все условия. А вот для такой частной авиации условия какие-нибудь есть, так чтобы можно было сказать, что это путешествие без приключений.
2: В центральной части России, да. До Урала? До Урала. За Уралом там уже сложнее начинается.
1: А что за сложности такие? Не хватает места, куда садиться? Там, кажется, пространство-то огромное.
2: Пространство огромное, но мало аэродромов, большие промежутки между аэродромами. Угу. Поэтому и, в общем-то, это фактически южная часть нашей страны, где вот такая дорога там до Владивостока есть. А путешествия можно... как
1: раз там-то и интересны. Ну да, можно ли на этом зарабатывать? Я имею в виду, как туристические дорожки тем, кто занимается туризмом, ну то есть официально, для таких, как вы, проложить такие пути, которые могли бы и вам, летчикам, помогать, ну пилотам, да, помогать отдыхать в тех регионах, где плохо пока. Это же все-таки бизнес для них мог бы быть. Почему они Это... этого не делают?
2: Да, путешествия и вот вся инфраструктура вокруг авиации, она, в общем-то, формирует рабочие места. Это может быть бизнес и достаточно неплохой бизнес, как обеспечение топливом, обеспечение там, едой экипажей, гостиницами. То есть это та область, которая
1: будет развиваться. Дай бог, чтобы она развивалась быстрыми темпами, и чтобы частных пилотов из трех стало 30, потом 300, потом 3 миллиона. И все мы, наконец, пересели на воздушные маленькие суда и создали пробки в небе, а не на земле. Зато на земле можно будет ездить на автомобилях хорошо и спокойно. На этом надо нам заканчивать.
0: У нас в гостях был Андрей Иванов. Спасибо ему огромное.
1: Было очень интересно. Андрей,
0: да книгу не, не планируете написать вот, да. о путешествиях?
1: Спасибо. Ну, с книгой по Камчатке я написал. Нет, это было не предложение, это был вопрос. Юлю не предлагала написать книгу за вас. Но стоило бы, мне кажется, все эти записи сохранить. Свои собственные впечатления, потому что это правда уникальная история. Спасибо, я постараюсь. Спасибо, до свидания.
0: Пока. До свидания. Заход на посадку. Небеса.